1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: We just have too much stuff that's being
3: produced. Bienvenue dans Honorat Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors cadre à la rencontre des intervenants du certificat de développement durable de la chaire IFM Kering. Pour la deuxième année consécutive, l'Institut français de la mode, école internationalement classée parmi les meilleures de cette discipline, propose aux étudiants de master d'obtenir un diplôme additionnel après avoir planché une année sur des cas pratiques. Il peut s'agir de challenges concrets rencontrés par des marques en transition, comme cette année Messica, Chloé ou encore Isabelle Marant, de projets d'ONG comme reprise ou itinérance, ou de marques en propre portées par les étudiants eux-mêmes à l'issue de leur cursus. J'ai eu la chance de suivre ces projets et leurs résolutions, ainsi que d'échanger avec les élèves et le jury composé de membres d'exception. Il est fascinant de voir que sur ces bancs, les rôles sont presque inversés. Les marques de luxe sont à l'écoute des jeunes porteurs de solutions, dont les convictions écologiques sont chevillées au corps et constituent un véritable moteur pour relever les défis industriels. Parce qu'affronter une crise, c'est plus facile quand on coopère. Petite leçon d'intelligence collective dans Onward Fashion. Bonne écoute yeah. Ricardo Bellini, CEO de la marque
4: Chloé. We started uh, a, a big uh, rethinking uh, two years ago on uh, the very mission of the company and uh, the role of sustainability within this mission. So we move towards uh, a purpose model. Uh, we place sustainability at the core of everything uh, we do, at you know, uh, the strategy, the operation. This leads to the, the joining of Gabriella. And Gabriela has been an, an incredible accelerator of the strategy, showing how powerful and how fast a company can move towards a sustainability agenda when your creative directors and your management are fully aligned to achieve the challenge, often because many of the sustainability challenges truly lies on the design desk. No? So we have been uh, progressing a lot. We are not perfect, we are thick and trying, uh, as uh, Gabi would say, you know, but uh, great progress and great um, response also from the market. She has a very committed and accountable approach, uh, which makes it very effective. This year we challenged them uh, with, the con- with the project around the circularity and um, resell, so second-hand. Uh, which is a key uh, challenge we are looking at, of course. is about the life cycle of the project. So on one side, we are working a lot on, on reducing our footprint on what we do, on increasing what I call our handprint in the way we do things by creating so positive social impact. No? We still haven't really cracked uh, you know, how we're going to make sure that whatever we do, actually enter into a circular model. No? And uh, many companies have been doing a lot of progress in this. No? We see resale business, uh, rental business. Uh, we saw a lot of circular model coming through. No? It was interesting to get the perspective from students about how to approach the circular challenge in a way which is truly true to us and innovative at the same time. Yeah, I think it's not just as compatible. I think it's going to be a key source of uh, extra value that before was not existing. Uh, and I think it's going to be a key source of consumer trust and loyalty at the same time. No, So you can look at it from a pure business point of view of saying there is a piece of values of a new, call it economy, call it circular economy that we did not exist before because the process was very linear before. But I think there's going to be also more and more a request coming from consumer of expecting this to happen from the brand. If I spend lots of money, either I keep it forever and then you repair it for me, you keep it for me, or I need to have the possibility to put it in the system. And I think brands will need to have an answer on that
3: une étudiante ayant pris part au challenge de la marque Chloé.
5: Alors, notre projet, euh, on devait créer une stratégie circulaire euh, pour la maison Chloé. Et donc, on devait euh, vraiment réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé déjà dans l'industrie et euh, comment euh, au, euh, mettre au joueur juste euh, une nouvelle stratégie pour finalement... Euh, ajouter à la maison. La circularité est une question des vêtements euh, en deuxième main. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser euh, les vêtements qui existent déjà et surtout euh, avec les marques euh, très grandes avec beaucoup d'influence. Euh, alors, je pense que c'est le deux. Je pense que euh, euh, le futur de la mode est... La circularité et euh, de plus avec oui, um, avec la communication en développement durable, c'est vraiment important pour um, pour les consommateurs, je pense. Oui, avec notre recherche, euh, on a trouvé que euh, même si euh, les clients plus âgés sont intéressés parce que ce concept est euh, plus grand que juste euh, la mode. Et euh, Gen Z, euh, bien sûr, euh, la génération va acheter euh, la luxe bientôt. Et ça, c'est vraiment euh, un souci. Euh, Alors, on ne sait pas encore. On espère euh, qu'on a à porter quelque chose euh, euh, avec valeur, mais euh, on, on va discuter plus avec le CEO et on verra...
3: <rire> La jeune marque Charlotte Muller Yoga.
6: Alors, on a euh, présenté un prototype de yoga sans matière plastique. Aujourd'hui, euh, les, euh, les tenues de yoga et de sport en général euh, incluent toutes à minima de l'élastane. Parfois, c'est un mélange avec de matières naturelles, mais la plupart du temps, ce sont des matières exclusivement à base de plastique euh, fait sur du pétrole. Et nous, on voulait retirer ce plastique à base de pétrole et trouver un vêtement technique, proposer un vêtement technique avec une composition euh, qui euh, soit optimale et qui permette la même élasticité, mais sans pétrole. La raison pour laquelle je voulais me débarrasser du plastique, c'est que c'est très lié à mon histoire personnelle. J'ai, euh, j'ai euh, été diagnostiquée il y a plusieurs années d'une première maladie hormonale, et puis l'année dernière, avant de candidater à l'IFM, d'une seconde, et qui est exacerbée par les perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, bah, pas plus tard que la semaine dernière, en fait, euh, le, le Guardian a publié un article qui révèle qu'on a tous, absolument tous, des microplastiques dans le sang. Et donc, ce n'est pas seulement une question de protégeons la planète, parce que parfois, ça peut sembler être un sujet et un souci un peu distant quand on ne vit pas à côté d'un champ de vêtements qui est non recyclable. Ce n'est pas seulement la planète, c'est aussi notre santé. Les plastiques, les matières synthétiques qu'on porte, rejettent plus de microplastiques dans l'air quand on porte le vêtement, donc dans l'air qu'on respire en portant ce vêtement, que dans l'eau, des, dans l'eau usée de la machine à laver quand on le lave. Donc, c'est d'abord un sujet de santé publique. Alors le challenge dans la partie design, c'était qu'aujourd'hui les vêtements de sport, les vêtements techniques euh, sont euh, euh, conçus sur la base de textiles dont les, euh, les coutures et la composition vont permettre d'assurer une élasticité. Or nous, en retirant ces euh, composants synthétiques à base de pétrole, on perdait nécessairement en élasticité. Donc il a fallu retrouver cette élasticité à partir de matière naturelle. Donc on, quand on pense à matière naturelle, on va penser au coton ou au lin euh, et Je vois de temps en temps des, des leggings en, en coton et on nous fait croire que ça peut être élastique. Ben non, si, si un legging est élastique en coton, ça veut dire qu'il y a de l'élastane dedans, donc du pétrole. Euh, en revanche, on peut aller vers une matière qui est naturellement élastique comme la laine et y ajouter ce que nous, on a trouvé, ce qui a été tout l'objet de notre recherche et de notre développement, un biopolyamide à base de plantes, qui n'est absolument pas à base de pétrole, mais qui permet d'ajouter cette élasticité, ce confort tout en ayant un vêtement qui est zéro plastique à base de pétrole. Alors le challenge de la production, il est lié directement à l'innovation technique qu'est ce legging, euh, la machine à tricoter qu'on a nous ici à l'IFM est euh, faite par le même, euh, le même fabricant euh, que, euh, ce, que celle qui euh, nous est disponible pour euh, tricoter un legging qui soit donc une maille de laine, mais qui soit aussi fine esthétiquement que la maille à laquelle on est habitué quand on porte des vêtements de sport, donc c'est vraiment une maille qui est très 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 fine, mais cette euh, machine qui permet de tricoter aussi finement n'existe que depuis un an. Donc, c'était une vraie innovation technique, notre, notre produit. C'était une vraie recherche. Elle existe que depuis un an et il n'y en a aucune en France. Il y en a une seule au portugal donc le challenge c'est déjà de trouver un peu de place sur sa ligne de production parce qu'elle est évidemment très demandée euh, et ensuite d'avoir suffisamment de temps machine pour pouvoir produire suffisamment d'unités pour pas être en rupture de stock perpétuel alors sur les teintures on a travaillé pour effectivement réduire l'impact de la pétrochimie en allant chercher des méthodes qui soient plus naturelles donc on a sélectionné trois méthodes une qui est liée au chanvre et donc c'est un processus de teinture qui qui, euh, utilise une mécanique à partir de la plante euh, du chanvre. Euh, Deux autres qui sont euh, euh, directement en lien avec la consommation euh, d'eau et réduire la consommation d'eau et faire plutôt une teinture par pression. Et donc toutes ces euh, euh, teintures ont toujours des limitations en termes de colorimétrie. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, l'ADN de ma marque et euh, la charte graphique de ma marque, toute la couleur de ma marque s'approche de ces teintures qui sont plutôt euh, dans euh, les, les couleurs terracotta, brune, rosée. Donc euh, ça, ça fonctionnait bien pour moi.
3: Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode.
0: Écoutez, l'ensemble des projets euh, a retenu, a retenu mon attention, parce qu'il y avait une grande diversité, le tout premier déjà. Qui, euh, avec l'idée de, 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 finalement, de trouver un substitut à l'edastan ou, 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 ou à ses fonctions. Parce qu'on sait que c'est un vrai sujet. Et, 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 et ce que j'ai apprécié dans ce projet en particulier, c'est le fait qu'il a, il a mixé une approche euh, d'usage, une approche marketing et une approche, une approche euh, technique ou, ou, ou technologique euh, avec, euh, avec en particulier cette... Euh, cette idée du twist du fil, enfin, d'une technologie dédiée par ailleurs, etc., etc., Donc, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Mais je pourrais, je pourrais les prendre à para Je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, euh, y compris euh, par exemple la, la, la euh, le packaging en aluminium en bijouterie, y compris euh, tout ce projet qui consistant à soutenir, à réunir les, les artisans du pays, euh, des pays du, 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 du pays du pourtour méditerranéen. Et en euh, plus, j'étais d'autant plus sensible que je suis un militant euro-méditerranéen, euro-méditerranéen euh, de, de longue date. Et c'est, et c'est et ce a, le, le dernier projet qu'on a vu, donc avec le, tout ce projet, enfin, toute cette initiative euh, de, de genre de cycling, euh, avec, euh, donc, à Anthony, donc avec, euh, donc avec les réfugiés complètement impliqués, etc., etc., et de plus en plus de technicité. Donc, on peut... On peut en prendre d'autres, voyez, je pourrais les prendre un par un, y compris pour, les, y compris pour le, 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 les vêtements de sport. Et là aussi, là où on s'y retour de l'upcycling. Et y compris, non, j'ai envie de, tous les dire, de, de, de les citer tous, y compris bien sûr, pour, pour, pour Chloé, pour Isabelle Maran, pour Balenciaga. Non, c'est des projets des projets formidables. Vous savez, les projets en développement durable, ils, ils sont ce qu'on, en, ce qu'on en fait, ce qu'on veut qu'ils soient. Donc, euh, bah, il faut les prendre un par un, mais, mais, mais là, avec les, les marques en elles-mêmes, là, il y a une application directe. Mais on voit à chaque fois aussi qu'il y a des reprises de projets existants, qu'il y a des approfondissements. Donc, euh, donc le, le, le développement, il va se faire par la volonté de, 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 des protagonistes, des acteurs du projet, qui vont parfois la passer la main à d'autres étudiants de l'IFM, des, 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 de la génération future. Ça va s'y greffer naturellement, parce que les... les D'ores et déjà, les designers s'y intéressent de, de, de plus en plus. Moi, je, pense à, je pense à Marine Serre en particulier. Et euh, donc, euh, notamment, notamment avec tout ce travail aussi d'obcycling de, de à, à partir des tissus. Non, je ne crois pas à tout ça parce que je pense que le, enfin, ça, va les, ça va transformer, ça va contribuer à, à, à innover. Mais je dirais que la caractéristique des marques qui sont présentes dans les, dans les, dans les défilés, c'est, c'est précisément des marques de création qui sont extrêmement euh, attachées ou, donc au savoir-faire et, et euh, alors ça, peut, ça va dépendre des cas bien sûr mais bon, enfin, en tout cas la créativité est extrêmement présente le, il y a une, une, un attachement euh, une dimension émotionnelle aussi donc importante et on sait par ailleurs que euh, si on regarde les, 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 le marché de la seconde main que les produits qui sont liés à une, à une marque de création ont une, une, des prix qui, qui diminuent guère qui parfois augmentent dans certains cas donc ça, ça renvoie à la question de la durabilité et, et moi je pense que la durabilité elle est souvent traitée sous l'angle de la robustesse mais euh, il n'y a pas que la robustesse il y a aussi le, la, la combinaison du physique et de l'émotionnel mais au-delà de ça, euh, genre l'attachement et la qualité, la haute qualité donc je pense que ce qui importe c'est la c'est la, c'est la haute qualité et l'image de création qui est liée à la haute qualité. Nonobstant, toute la, la, l'économie circulaire rentre de plus en plus dans, nos, dans notre environnement et, et partout, et, et dans la Fashion Week. Et nous, on va veiller à ce, à ce qu'elle imprègne de plus en plus la Fashion Week.
3: Une étudiante ayant pris part au Challenge pour itinérance méditerranée. Donc la... la problématique, en tout cas le
2: besoin d'itinérance, c'était d'être, euh, d'être accompagné dans la clarification de son offre. Donc comment une association peut se professionnaliser et aller vers un, une stratégie en fait, de croissance pour pouvoir survivre dans un monde où euh, il faut quand même générer du profit, mais construire ce profit de manière à nourrir la mission sociale Donc Le challenge a été de garder cette cette identité autour de la mission sociale, de l'expliquer aussi très clairement à des gens qui sont des business leaders aujourd'hui de l'industrie et ensuite de de faire cette stratégie à trois ans qui permet d'aller voir des investisseurs et de lever des fonds. Aujourd'hui, Itinérance, c'est une association qui a pour but de mettre en relation euh, les acteurs du changement, de l'industrie, de la mode et du luxe et ces communautés de femmes invisibles et encore isolées aujourd'hui du bassin méditerranéen. Donc ces femmes, elles ont un, un savoir-faire, un geste technique et expert sur le textile, et le but d'itinérance, c'est d'aller le mettre en avant, de le rendre visible, de créer un réseau et de pouvoir ensuite créer cet écosystème qui va leur générer des revenus additionnels et créer des collaborations que, aux, auxquelles aujourd'hui elles, elles n'ont pas accès, de par euh, leur situation euh, isolée et, et c'est bien géographique euh, sociale d'ailleurs. Alors comment mesure-t-on cet impact social positif On a euh, trois indicateurs clés en fait. Le premier ça va être euh, justement ces opportunités business et ces revenus additionnels. Donc là très simplement combien euh, de revenus sont générés par artisan et par famille d'ailleurs Le deuxième, ça va être le niveau de vie. Donc là, c'est simple, on se base sur des des bases de données publiques euh, comme l'OCDE ou alors Wage Indicators, qui sont des bases de données publiques qui nous permettent de mesurer ça concrètement au local. Le troisième, alors là, c'est pas le moins essentiel du tout, c'est la partie euh, mentorship et formation que Itinérance va apporter aux communautés d'artisans en leur apportant du coup cette cette pédagogie sur les problématiques de, de sustainability, pardon, de développement durable. Elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font et pour autant, elles ont déjà cette démarche. Donc, c'est leur faire prendre conscience de ça et en même temps les former pour qu'elles poursuivent dans cette direction. Le deuxième volet, c'est effectivement cet aspect co-design, donc beaucoup plus sur la création, comment on échange en fait des, des gestes experts pour... Bon, master euh, goal c'est de, d'éviter la, l'appropriation culturelle et évidemment avoir vraiment cette préservation de leur technicité tout en leur apportant aussi autre chose la prochaine édition et la prochaine destination c'est le Maroc avec euh, des femmes qui font de la coloration végétale naturelle donc il y a déjà euh, voilà, une destination, enfin, un voyage prévu au mois de juin euh, puis des expositions notamment au Mucem qui seront organisées à la rentrée en septembre avec Toujours autour de ce concept de co-création entre les femmes artisanes et donc Caroline, la, la direction, directrice artistique de Itinérance.
3: André-Anne Lemieux, directrice de la chaire Sustainability IFM Kering.
7: Aujourd'hui, on est réunis pour un bel événement, un grand événement. C'est l'accomplissement de tout tout le travail des étudiants qu'ils ont fait dans le cadre du certificat Fashion Sustainability euh, de la chaire. Et euh, aujourd'hui, les étudiants présentaient le fruit de leurs travaux de projets à contribution, donc où ils démontrent qu'ils participent à la transformation de l'industrie. Voilà, on a différents types de projets qui sont présentés. Euh, donc, euh, sur les 10 projets, on a à la fois des projets euh, sponsorisés, j'ai envie de dire, euh, par des marques, euh, telles que Chloé ou euh, Balenciaga, euh, mais on a aussi des, des projets euh, d'association, donc euh, comme itinérance, euh, comme reprise. Reprise, c'est quand même euh, pour moi une continuité, puisque c'est une association qui a été euh, fondée par des étudiants l'année dernière, qui était. Repris, enfin repris, repris, reprise cette année. Et puis on a aussi des projets entrepreneuriaux euh, tels que Charlotte Muller sur le zéro plastique yoga. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'adresser les sujets de demain avec un écosystème représentatif aussi de la mode de demain avec les différents sujets allant de l'économie circulaire aux impacts sociaux, euh, impacts environnementaux, comment on peut faire différemment, comment on peut communiquer différemment. Euh, donc l'idée est vraiment de pousser euh, euh, et, et de faire évoluer euh, les, les modèles euh, actuels alors émergent de ces projets euh, on a différents niveaux euh d'industrialisation j'ai envie de dire donc certains c'est effectivement pour semer des graines euh, donner des idées on a un jury exceptionnel en plus donc avec euh, des, des décideurs de l'industrie donc euh, oui je pense qu'on leur sème des idées, des étincelles en tout cas c'est aussi pour ça qu'ils, qu'ils viennent assister euh, aux présentations et être membres du jury et puis on a d'autres projets qui ont tout à fait le potentiel d'être industrialisés et qui l'ont déjà prouvé et Aujourd'hui, vous verrez peut-être des photos. Tout le monde porte le chapeau reprise. C'est bien la démonstration qu'on peut travailler différemment. Et là, en l'occurrence, avec des des réfugiés afghans dans un camp ici en Ile-de-France. C'est difficile de juger. Moi, c'est tous mes projets, c'est tous mes bébés, enfin, c'est tous mes étudiants que j'accompagne toute l'année. Donc, tous ont leur part de. Tous les projets ont leur part d'innovation, de disruptivité à leur façon. Alors, euh, pour les marques qui souhaiteraient euh, intégrer euh, ce programme, alors euh, le, déjà le premier levier, j'ai envie de dire, je vous invite à, à regarder pour être membre de la fondation de l'IFM. Donc, c'est au niveau des marques, c'est vraiment priorisé. Euh, d'être déjà partenaire de l'école. Après, il est vrai que euh, pour des plus petites entreprises, euh, on, on prend des briefs et là, il faut, faut, faut nous contacter à l'IFM, nous proposer euh, des sujets et euh, ensuite, c'est proposé aux étudiants. Nous, il n'y a pas aucun projet qui a été imposé. C'est vraiment les étudiants qui choisissent. On fait une séance de sustainable entrepreneurship parce qu'on est convaincu que euh, dans le développement durable, il faut avoir un côté entrepreneur euh, et pas qu'être entrepreneur, mais on peut tout à fait être entrepreneur au sein de grandes marques, de grands groupes. Et donc, euh, tous ces acteurs du changement viennent pitcher. Finalement, c'est le rôle inversé du jury qu'on a fait aujourd'hui. C'est les acteurs qui viennent pitcher devant nos étudiants et les étudiants adhèrent, euh, s'ils le souhaitent, à, à ces projets pour le restant des, de leurs de leur, euh, six mois d'études.
3: Xavier Romaté, directeur général de l'Institut français de la mode.
8: Alors, est-ce que les marques sont les élèves et les élèves sont des consultants pour les marques euh, Je ne sais pas s'il faut prendre ça comme ça. Euh, l'école, c'est un lieu formidable d'expérimentation. Et euh, dans le domaine de la sustainability, comme dans d'autres, mais dans le domaine de la sustainability, euh, profiter de euh, la capacité créative des étudiants, leur euh, innocence qui fait qu'ils n'ont pas de barrières. Leur candeur, parfois, qui fait qu'ils n'ont pas de contraintes, euh, est un formidable terreau de créativité qui euh, intéresse les marques. Parce que les marques, quelle que soit euh, leur puissance, leur capacité de réflexion financière, etc., se trouvent souvent confrontées à euh, leurs propres limites. Leur histoire, on l'a déjà fait, on ne peut pas le faire... Euh, leurs propres contraintes, techniques, opérationnelles. Et donc, euh, à un moment, sur des sujets comme ça, il faut pouvoir accepter de euh, « think out of the box euh, ». Il faut accepter euh, des choses qui sont des choses euh, inattendues euh, pour pouvoir euh, s'ouvrir et pour pouvoir euh, être confronté à des idées qui sont des idées euh, un peu folles, euh, mais euh, concrètes et qui euh, ouvrent le champ des possibles. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, cette, euh, ce certificat euh, est intéressant. Évidemment pour les étudiants, parce que qu'on les, les oblige à être confrontés à la réalité. Et évidemment pour les marques, parce que ça leur ouvre des champs du possible euh, qu'ils ont beaucoup plus de mal à ouvrir en interne. L'objectif de ce certificat, c'est pas un think tank qui est destiné à réfléchir. L'objectif qu'on y a euh, assigné avec Kering, dans le cadre de la chair. Euh, c'est vraiment de confronter les étudiants à la réalité de façon à, qui, à ce qu'ils puissent se rendre compte que, euh, au delà de tout ce qu'ils ont appris, euh, la réalité du terrain pour faire les choses, c'est quelque chose qui est difficile, qui est complexe euh, et qui euh, nécessite de franchir une multitude d'étapes. Et la pédagogie par euh, l'apprentissage concret, c'est la meilleure façon... Euh, de marquer leurs esprits, de les confronter à la vraie vie euh, et de faire en sorte que demain, quelle que soit leur carrière, qu'ils soient euh, créatifs euh, ou qu'ils soient managers, ils puissent, quand ils se retrouveront euh, forcément confrontés aux problématiques de sustainability, ils ne se rappelleront pas de leurs cours, ils se rappelleront de leurs actions et des difficultés qu'ils ont eu à les mettre en œuvre. Et donc, il y a un effet pédagogique qui est, qui est, qui est très important. Donc, euh, ce n'est pas un objectif de think tank, c'est vraiment euh, un objectif... Euh, euh, très concret et très opérationnel. Oui, c'est vrai, les, les, la présence de, de différentes marques aujourd'hui, elle est tout à fait significative. D'abord, euh, l'Institut français de la mode a été voulu, porté, rendu possible par les marques qui la financent, qui la soutiennent, qui collaborent, qui prennent des apprentis, prennent des stagiaires, recrutent les étudiants qui sortent. Et donc, on est un lieu de concorde parce que l'éducation est un bien beaucoup plus précieux que les batailles très fortes et très puissantes d'une marque avec les autres. Donc, et, et, et nous sommes un lieu de coopération des marques. Il n'y a aucune compétition, vous l'avez vu aujourd'hui. Il y a Chanel, il y a Kering, il y a Chloé, il y a Isabelle Marant. Et donc, c'est un lieu de, 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 de coopération et non pas de compétition. Et c'est vrai de, de, de l'école en général qui est une position de neutralité. Deuxièmement, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu d'expérimentation. Et euh, l'expérimentation, c'est un lieu plutôt de, 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 où on met le talent, la fougue, la passion des jeunes pour la mode pour les faire travailler sur différents sujets, dont la sustainability. Or, la sustainability, vous avez raison, c'est un sujet qui est un sujet complexe. C'est un sujet qui euh, n'a pas une solution, qui a une multitude de solutions. Et cette multitude de solutions nécessite des expérimentations concrètes. Nous leur offrons des champs d'expérimentation. Et ces champs d'expérimentation aussi bien Isabelle Marant que Chloé qu'un groupe comme Kering, que Chanel avec leur puissance peuvent y être tout à fait intéressés et après ça ils y prendront ce qu'ils y prendront ça leur donnera des idées ils implémenteront des choses, peu importe mais je tiens absolument à ce qu'ici ça soit un lieu de neutralité au service de la profession et c'est comme ça que c'est perçu et c'est comme ça que vous avez sur cette chaire même si c'est la chaire Kering la présentation de la chaire Kering se fait devant Chanel, devant Isabelle Maron, etc. Et ça, c'est une vraie fierté. Et c'est le signe que euh, tout le monde considère que l'école est un, est un lieu euh, de neutralité au service de la profession dans son ensemble et pas d'une marque, même s'il y a une marque comme Kering qui rend ça possible, mais avec open source, c'est-à-dire et qui le rend accessible au plus grand nombre. Alors, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé les projets qui sont des projets euh, concrets, c'est-à-dire des projets où j'ai vu des étudiants faire, produire, Euh, et euh, le premier qu'on a vu sur les leggings euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que euh, les étudiants sont allés extrêmement loin concrètement dans la recherche euh, d'un matériau nouveau euh, totalement sustainable euh, parce que recyclable parce que sans plastique donc avec des objectifs très clairs et en associant une recherche et un travail très important sur le sourcing du matériel euh, le design et la scalabilité, c'est-à-dire la faisabilité, on va dire quasiment industrielle. Ils ont été très loin avec cette machine au Portugal, etc. Donc, ça, c'est un premier coup de cœur parce que je trouve ça très, très intéressant. Et la deuxième chose, le deuxième coup de cœur que, que, que je peux avoir, euh, c'est les projets à forte composante sociale. Parce que quand on parle de sustainability, il y a la responsabilité environnementale et sociale. Et le projet Respire, qu'on a vu par exemple, euh, qui est de. Euh, euh, vraiment euh, contribuer à faire en sorte que euh, le talent, euh, le savoir-faire de réfugiés euh, à Anthony puisse euh, être euh, euh, construit de façon beaucoup plus professionnelle, mis au service de produits qui sont les chapeaux que vous avez vus, etc. Donc ça, c'est une, c'est une action euh, extrêmement concrète, euh, extrêmement euh, puissante, parce qu'elle a une dimension sociale qui est forte. Et euh, donc... Euh, dimension sustainable, environnementale avec le projet des Liggins et respire avec ce projet social qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému et surtout quand il y avait un certain nombre de réfugiés qui étaient avec nous dans la salle aujourd'hui.
3: Deux étudiantes ayant pris part au challenge pour la marque Circle Sportswear. Le
9: projet qu'on a fait là avec le jury Euh, Donc on a travaillé en collaboration avec la marque Cycle Sportswear et euh, les designers de Casa 93 euh, pour la création de capsules collection euh, à partir de matières upcyclées. Donc on a récupéré euh, les chutes de matière qui venait de la marque suite à une des collaborations qu'ils avaient fait avec l'entreprise saint James et des produits finis également qu'ils avaient récupéré lors d'événements et le but c'était de leur redonner une nouvelle vie de leur retrouver une nouvelle utilisation dans l'industrie du sport donc en gardant le côté vraiment technique et fonctionnel du produit
10: Alors du coup on a créé euh, des accessoires donc euh, deux sacs un sac pour euh, celui qui assure et un autre sac qui a un sac à magnésie donc c'est quelque chose qui, pour grimper oui pardon pour l'escalade et euh, on a également eu deux silhouettes composées donc d'un legging et d'un t-shirt avec un drapé fonctionnel rempli de poches, ainsi que pour l'autre silhouette, un short entièrement upcyclé et euh, un t-shirt à nouveau. Donc tout a vraiment été pensé pour que le produit reste esthétique, mais aussi particulièrement fonctionnel et qui puisse servir pour euh, bah, faire de l'escalade. Alors le gisement, donc, il y avait d'un côté euh, des chutes d'une collaboration réalisée entre Circle et la marque saint Gem. Et en fait, c'était des chutes qui n'avaient pas été utilisées pour euh, la collaboration parce qu'elles avaient des défauts, les rayures n'étaient pas forcément euh, les bonnes. Et donc, on a récupéré ça et on a aussi eu des produits finis, des t-shirts, des leggings, des brassières, des sacs, des chaussures qu'on a réutilisés et qui étaient en fait des anciens vêtements portés par des sportifs et qu'ils ont délaissés au d'un moment et qu'ils ont donné à Circle pendant des événements. Euh, pourquoi j'ai
9: choisi euh, le projet Donc euh, parce que j'avais envie de travailler sur un projet qui mêlait à la fois la semaine technique de l'industrie de la mode, mais également euh, l'industrie du sport, parce que plus tard j'ai envie de poursuivre dans cette direction et de vraiment travailler dans l'industrie du sport. Donc euh, voilà, c'était plus pour ma, ma passion pour le sport, euh, la volonté de changer les choses et de faire bouger l'industrie et de combiner avec le côté euh, mode et
10: technicité de la mode. Et pour répondre de mon côté, pourquoi ce projet euh, bah Pareil que Lena, parce que moi j'adore faire du sport, donc ça me parlait tout particulièrement. Mais aussi, moi c'était plutôt pour le côté euh, où on mêlait euh, la créativité, la communication, le management. Et euh, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément euh, dans mon cursus. Donc, ça me parlait tout particulièrement et j'avais déjà plein d'idées pour la communication. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce projet.
9: Alors, pour savoir s'ils vont utiliser les idées, oui, on pense euh, qu'ils veulent poursuivre. Il y, a, il y a grande chance qu'on continue avec eux sur une partie du projet, euh, ne serait-ce que présenter toutes les collections qui ont été créées donc à l'IFM et également avec les designers de Casa 93, donc dans le cadre d'un peu vente aux enchères pour vraiment présenter les différents produits upcyclés. Et après, à long terme, de ce qu'on a compris, je sais que Romain, le fondateur de Circle Sportswear, veut vraiment intégrer l'upcycling comme partie intégrante de leur offre. Et donc, ce serait de proposer aux consommateurs de rapporter des pièces pour ensuite recréer des nouveaux produits en collaboration avec les designers. Et euh, à long terme, essayer de vraiment euh, implémenter, app- appliquer, je ne sais pas si on peut dire c'est moi, euh, l'upcycling à, à l'industrie de la
3: mode dans le sport surtout. Deux étudiantes ayant pris part au challenge pour la marque Messica.
11: La problématique de la marque, c'était de transformer leur écrin de joaillerie et l'ensemble de leur
1: packaging en un, en un packaging qui va être éco-responsable. Les problématiques que nous avons rencontrées dans, dans ce projet étaient euh, liées essentiellement au, à, aux contraintes que la marque nous a mises. Elle souhaitait changer en un packaging éco-responsable, mais en, en, en changeant le moins possible. Donc ça, ça a été la, la première difficulté. On a, on a quand même réussi en répondant à leur à leurs problématiques, en changeant petit à petit. Mais c'était ça qui était le plus difficile, absolument. Ouais. Un cahier des charges très, très compliqué. <rire> Moi, je pense plutôt... Fin... La problématique de,
11: de ce packaging, c'était le, le système lumineux, parce que c'est un écran qui s'ouvre et qui illumine le bijou avec un système LED. Et ensuite, c'était de changer les matériaux, de faire des, des propositions de différents matériaux qui puissent se rapprocher le plus d'un effet luxe tout en étant responsable d'un point de vue écologique et éthique On a choisi euh, comme solution à ce projet euh, une proposition euh, d'écrin en aluminium qui va être monomatériel, qui va être euh, possibilité d'être fait à partir d'aluminium recyclé et qui pourra du coup être recyclable à l'infini par derrière. Euh, C'est aussi euh, un un matériau qui nous permet de garder l'identité visuelle de la lumière euh, qui était présent euh, chez Messica et dans son écrin et qui compte énormément pour eux et pour leurs clients. Et que nous, on a traduit à travers en fait le matériel principal de l'écran.
1: Je pense que ce qui a été important dans notre projet était non seulement étudier la les responsabilités du, du du packaging en tant en tant que packaging, mais de le transformer. La clé a été de le transformer dans un objet qui dure et donc de, d'allonger la vie du produit et le transformer dans un porte bijoux qui
3: durera jamais. Merci pour votre écoute.